0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير
1: الحمد لله الذي انزل الىنا اشمل الكتاب وارسل الىنا افضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يعدد نعمه على خلقه في هذه السورة ليشكروه لأن اعطانا النعم لنشكره وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون والله انزل من السماء ماء الله انزل لا غيره من السماء كل ما ارتفع ماء طهورا يعني شفاء مبارك اذا انزال المطر مني عم الله تعالى لا يقدر على أن ينزل المطر إلا الله وإذا عملوا مطرا صناعيا في الغالب أنه لا يكون فيهش ما يكون فيه نفع لكن هذا المطر الذي ينزله الله يأتي بالرياح فتلقح المزن فتبقى سحاب ثقال ويأمرها أن تمطر في محل كذا هذا من خصائص الربوبية لا يقدر عليه إلا الله لذلك أين يأتي المطر تأتي الرياح وتأتي للمزن سحاب فتلقحها فتكون المزن ما كان فيها ماء فبإذن الله تعالى تمتلئ من الماء فتكون مثل الضرع بعدين أتى ب شيء مهل الغربان لا نراه ينزل رش رش فترى الودق يخرج من خلاله لو نزل المطر جبال أو مثل أفواه القرب أو ينزل قالم من الثلج من السماء لما بقي أحد لهلك أهل الأرض لكن يأتي قطرة قطرة حتى تسيل الأودية وتمتلي المستويات ويرفع عن الناس ما فيها من القحط ولذلك قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا صرفناه جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خص بغابات ومطر ليل ونهار ليذكروا ويعلموا أنها من تدبير الخالق ومن تصرفات القادر فأباكر الناس إلا كفورا وأنزلنا من السماء والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أنزل الله لا غيره من السماء السماء مشترك يقال لكل مرتفع ويقال للسماء المبنية سماء وقد يسمى كل مرتفع سماء وإنما الفضل حيث الشمس والقمر فليمدد بسبب إلى السماء إلى سقف البيت لأنه مرتفع ونحن المسلمين نؤمن بأن في سماء لأن الله أخبرنا بأن في سماوات ومدحنا بأننا نؤمن بالغيب قال الذين يؤمنون بالغيب أما غير المسلمين فهم منقسمون إلى قسمين من يقول لا سماء موجود ومنهم من يقول لا ندري، لم ارى السماء لكن لا ندري هل موجود او غير موجود. اما نحن فنقطع عن في سماء مبني ومحفوظ وانه فيه الملائكه وفيه حرس لا يعلمه الا الله ولذلك ليله الاسراء جبريل دق الباب وقيل له من؟ قال جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أو رسل اليه؟ قال نعم ففتح الباب. وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا بين الارض والسماء 500 سنه وبين السماء سمكها 500 سنه وبين السماء والسماء مسافه 500 سنه لا ندري هل على الضوء على الطائره على الجمل ما نعرف مسافه بعيده فالمراصد الموجوده والمراكب لم تجد لم ترى السماء والعلم الموجود مبني على الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يحلل لأجزاء أو ما يرى بالمجهر أما نحن فما أخبرنا به ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به فأمور لم نراها نؤمن بها أكثر مما رأينا عذاب القبر ونعيم القبر والجنة والنار والحساب والجان والشياطين والملائكة كل هذا لم نراه ولكن نؤمن به مهل ايماننا بما نشاهد الحمد لله انزل من السماء ماء لا غيره لذلك المسلمون من اخطر ما يعوق عنهم المطر المخالفه من اكثر ما يمنع عدم الاجابه أن الإنسان لا ينتبه من طعامه يكون الطعام غير حلال ولذلك من أكبر أسباب الدعاء توخي الإنسان للحلال أطم مطعمك تستجب دعوتك إن الرجل لا يطيل الشعر أغبر يا ربي يا رب وملبسه حرام ومأكله حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب لذلك فأنا يستجاب له إن الحباراء والجعران يتضرران من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا فكل مشكلة وراها معفية ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة. الذي يريد العز يطيع الله الذي يريد الغناء يطيع الله الذي يريد صحة البدن يطيع الله الذي يريد السعادة يطيع الله ما فيه ابرك من طاعة الله ولذلك ربنا قال ومن يتق الله يجعل له ايش قال ابن اسحاق منفذا من كل ضيق الذي يتق الله لا, لا لا يكون عليه ضيق اي مشكلة تاتيه الله يفرج عنه ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نور تفرقون به بين الحلال والحرام ويغفر لكم نور ويكفر عنكم سيئاتكم. والله الفضل العظيم، فلا يوجد مثل التقاء. إذا الله الذي ينزل المطر فأحيا به الأرض. الأرض هذا الكوكب اللي نحن عليه. بعد موتها، بعد يبسها وقحلها وعدم وجود النبات فيها. ولذلك قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. وربت وانبتت من كل زوج بهي هذا من خصائص الربوبيه. ان في ذلك لآية لقوم يسمعون، لقوم يعملون. السمع هنا المقصود به العمل. يسمعون هنا يعملون. لقوم يعني ما 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 يشاهدون يعملون به وينفذونه ويعتقدونه. ثم بين قدرته وامتنانه. قدرته الهائله ومنته العظيمه على هذا الانسان. وان لكم في الانعام وان توكيد لكم ايها الخلق المخاطبون في الانعام الابل والبقر والغنم بنوعيه. الإبل البقر والغلم المعز والظأن المعز والضأن، نسقيكم ونسقيكم سقى وأسقى كل لغة عربية وكل صحيح إلا أن السقياء هو أن تعطي للإنسان يشرب وأسقاه هو أن تهيئ له طريقا يسقي منها دائما وكلهم يأتي بمعنى الثاني وإن لكم في الأنعام دلالة وعبرة وموعظة وفهما وانتباها ودرسا نسقيكم الله تعالى يسقيكم مما في بطونه من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شوف القدرة الهائلة مجرى للفرث مجرى للدم مجرى للحليب ولكل نوع لونه وطعمه وريحه وهو قريب من بعض وكل لا لا يلتقي بالثاني ولا يشتبه به. قدرة قدرة هائلة. اذا هذه نعمة كبيرة. مما في بطونه من بين فرثه مجاري الحليب والغدد التي في الضرع. وبإذن الله تعالى يخرج ابيض سائغ للشاربين. وذلك ورد في الاثر أن كل طعام يقال أو أطعمنا خيرا منه إلا الحليب إلا اللبن زدنا منه لا يغص أحد باللبن ويغذي الطفل ويغذي الكبير وإن لكم أيها المخاطبون في الإبل والبقر والغنم عبرة آية ودلالة نسقيكم أو يسقيكم نسقيكم او نسقيكم مما في بطونه حليب من بين فرث الفرث هو العلف الاكله التي تاكله الدابه ويكون في كرشها والدم هو الماده الحمراء التي تجري في العروق فاذا اكلت الدابه وامتلات يعني كرشها من العلف واكلت ثم اجترت اجترت حتى انهضم يمشي ثلاثه بعض يمشي إلى محل المخرج وهو الذي يكون فرث نهاية زبل دمن وبعض يذهب إلى العروق وهو الدم وبعض ينزل إلى الضرع وهو اللبن لو اجتمع أهل الأرض على أن يعملوا هذا لا يستطيعون لا إبرةً نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ما فيه اي شو طعم جميل ومغذي وفطرة خالصا سائغا للشاربين لا يغص الإنسان به ولا يتعب فيه اذا هذه السورة تسمى سورة النعم لماذا ذكر فيها الله من النعم ثم قال ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمرات جمع ثمرة النخيل هذا الشجر الذي ينقسم إلى سكرية وعجوى أسماء كله يسمى نخيل والعنب وأقسامه تتخذون تستعملون منه سكرا السكر فيه للعلماء ثلاث أقوال قول أن السكر هو الخمر وما يسكر وهذا قول الجمهور القول الثاني أن السكر هو الخل القول الثالث أن السكر هو الطعم ما يطعم أعم من السكر ومن الخل ورزقا حسنا العنب والتمر والزبيب هنا وقف مع الخمر لأن هل الخمر أحلت وحرمت أو هذا إخبار عنها ولم يكن فيها تحليل وإنما نفر منها ونفر منها ونفر منها ثم حرمت فيكون إباحتها بالبراءة الأصلية وهذا لا يكون نسخا أو أن الآيات التي جاءت فيها دلت على إباحتها فيكون رفعها نسخا قولان للعلماء لكن هنا النقطة التي ينبغي أن ننبه عليها ما كان في قلوب العرب إبان نزول القرآن من محبة الخمر كانوا يشربون الخمر ويحبونها كمحبتهم لأبنائهم وأموالهم وكانت نفوسهم متعلقه بها فلذلك حرمت عن طريق الاقلال والتدرج وعن طريق التنفير حتى تطمئن النفوس لذلك فياتي التحريم النهائي لانه جل وعلا لو قال لهم في اول الامر الخمر حرام لا يعني قدموا عليها ولا توقفوا ويخاف على بعضهم من ذلك فأول آية نزلت في الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا بعدين قال إيش ورزقا حسنا فهذه إشارة يفهمها الذكي وقد لا تظهر إلا للفاهم أما غير الفاهم فقد لا يفهمها لأنه قوله سكرا ثم قابله برزق حسن يدل على ان السكر ليس حسنا لكن هذه غير واضحه لا تفهم الا بالمفهوم بال بالفحوه بالدلاله إذن قال ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا طيب ايش ورزق حسنا اذا السكر ما هو رزق حسن ما هو حسن انتبهوا هذه الايه الاولى الايه الثانيه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما هذه اكبر شويه اثمهما اكبر من نفعهما لذلك قال عمر اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر اصبح هذا واضح ما دام اثمها اكبر من نفعها العاقل ما لا يفعل يبتعد. طيب جاءت الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. صار لا يمكن واحد يشرب الخمر إلا بعد العشاء وبعد الفجر. لأنه إذا شربها في غير الوقتين قد تأتي الصلاة وهو إيش؟ ثمل فيخلط. لذلك قبل أن ينزل تحريمها كان علي عنده رضي الله عنه وعن جميع الصحابة شارفان يعني ناقتين كبيرتين وكان يريد أن يأتي بهما بعشب يبيعه للقين ليعمل به دعوة الوليمة على فاطمة رضي الله عنها في المدينة وكان حال المسلمين في ذلك الوقت صعب فجلس حمزة مع شرب زملاء في في مجلس وشرب واخذ الناقتين وعقرهما وبقر بطونهما واخذ من اكبادهما وسنامهما. فجاء علي يبكي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما رايتك اليوم الشارفين عقرهم حمزه واخذ اكبادهم وسنامهم والان يطعم زملائه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال له هل انتم الا عبيد ابي؟ رضي الله عنه فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتقهقر وبعدها جاء تحريم الخمر والحمد لله. الايه الثالثه اذا لا يشرب الخمر الا بعد ماذا؟ الا بعد العشاء وبعد الفجر. جاءت الايه الرابعه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتعود على فعل الخير يقرأ يوم صفحة وبكرة صفحتين وثلاث الصفحات يصلي ليلة ركعتين وبعضها أربعة وستة حتى يتعود وإذا كان عنده عادة غير طيبة يتركها شيئا فشيئا حتى يترك إذا كان قلبه متعلق ببعض الأمور التي لا تجوز يتركها حتى ينتهي منها وإذا كان قلبه متعلق بأمور يحبها وعملها مرة واحدة صعب يتعود عليها حتى يكون ذلك ديدنه فهذا بيان لتخفيف الشر وتركه عن طريق الإقلال والتدرج وهذه قضية عجيبة لتعود النفوس لأن النفس كالطفل إن تفطمه شب على حب الرضاع وإن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس حمالة ولذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على طاعة الله وعلى العمل بشرع الله. إذا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو الأعناب والأنواع التمر إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يستعملون عقولهم في أن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله وأن هذه المنن ينبغي أن يشكر الذي أسداها يعني لئن شكرتم لأزيدنكم ثم بعد ثم قال وأحى ربك إلى النحل هذا وحي إلهام غريزي على القول الصحيح ولذلك هيأ المخلوقات للمصالح ورتبها ترتيبا بديعا. ثم السبيل يسره بعدين جعل الامور التي يكون بها البقاء محببه للنفوس. لا يمكن يتركها الانسان، الامور التي بها البقاء. الاكل والشرب والجنس. هذه محببة للنفوس لأن تركها يؤدي إلى الهلاك إلى انتهاء العالم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه تدبير تدبير عجيب بعدين يقول وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمه وجعل غريزته ان يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون يبنون له اذا النحل يعمل خلاياه ويعمل المحلات التي يجعل فيها العسل ثلاثه امور كهوف في الجبال وفي الاشجار او يبنال عروش سواء في البيوت او في الصحاري ثم كلي من كل الثمرات يذهب الى الصحاري او الى الغابات وياخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم يجعل من اجنحته البيت المسدسات التي يعمل ثم يجعل هذا العسل يعني يتقيا يكون في بطن فاذا هضم يتقيا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فاسلكي سبل ربك. اسلكي الطرق التي انشاها لربك. ذلولا يمكن تكون السبل مذلله او هو يعني مذللا للعمل ومسخرا له او السبل مذلله له. وكل هذا سائر يخرج من بطونها او من بطون ايوه من بطون النحل شراب مختلف الوانه احمر واصفر وابيض فيه شفاء للناس هذا هذا العسل فيه شفاء للناس او نفس النحل فيه شفاء للناس، إذا لسع يشفى من بعض الأمراض، لكن هنا الظاهر شراب مختلف ألوانه فيه أي في الشراب، شفاء للناس. ولذلك الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بطن أخي انطلقت أو أصابه إسهال، استطلاق. قال له استهع عسلا قال اسقيه, قال اسقيه عسلاً. فقال زاد، قال سقيه حسلاً. فقال زاد، قال سقيه عسلاً. صدق الله وكلبت بطن أخيك، فسقاه فشفية والحديث صحيح يعني لذلك قالوا هل العسل يشفي من كل شيء أو يشفي من بعض الأمراض ثبت طبيا أن العسل يشفي ولذلك الآن أحسن شيء للجروح وللحروق ولما يقع من, من, من التقرحات من, من السكر العسل الأصلي الغير مغشوش والآن الأطباء المهارة إذا عملوا العمليات عندهم العسل الأصلي يضعوه على محل العملية والحروق لا تجد نهر العسل وكان بعض السلف إذا كان يوم الجمعة يشرب العسل لكي لا يحتاج إلى البول عشان لا يخرج وبعضهم يشرب العسل لكي لا ينام لا يأتيه النوم لأنه يعني يشربه لما ينوو فيه شفاء للناس ولذلك قال بعضهم من أصابه وجع فليأخذ ماء السماء فليأخذ ماء السماء وليأخذ جزءا مما تعطيه زوجه مما مما من مهرها أو ما أعطى لزوجه يسألها بعضه فتعطيه فيشتري به عسلا ثم يستعمله فبإذن الله يشفى قالوا لأن ماء مبارك والعسل فيه شفاء للناس والمهر قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال هذا بإذن الله يشفى وفيه أثر فيه ضعف نعم بعضهم قال انه صالح والله اعلم نعم لكن الظاهر انه في ضعف. فيه شفاء للناس العسل. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. هذا العسل وهذا الحليب وهذا المطر هذه نعم لا يقدر عليها الا الله. اذا يا خلق الله اعبدوا ربكم واشكروه وابتعدوا عن المعاصي. وما أردتم يعطيه لكم ربكم إن ربكم قادر وكريم فلنتخذ طاعة الله وسيلة لمرضاته ولبلوغنا ما نريده ما الذي نريد ربنا قادر وكريم فلنطع ربنا وما أردناه أعطاه لنا لا بد أن نرغم أنفسنا على طاعة ربنا إن أردنا النجاة يوم القيامة وإن أردنا السعادة في الدنيا هذه سورة النعم ما لا عدد الله علينا فيها من النعم ألا نشكره ألا نطيع إذا الحل أن نلتزم. هذه الدنيا لا حل لها ولا مخرج منها الا الاستقامه مشكله اذا لم يتنبه الانسان بعدين كل شيء موضح ثم بين وخوف هذه النعم وهذه القدره وراها محاسبه وراها جزاء وراها اجره للعمل، كل انسان ياخذ اجره. ما في واحد الا ياخذ اجره، ابدا. والله خلقكم لا غيره ثم يتوفاكم. يميتكم. ومنكم من يرد الى ارذل العمر يفهم منه أن يتوفاكم قبل الوصول الى هذه المرحله. وارذل العمر اعاننا الله واياكم منه. هو أن يكون الإنسان لا يستفيد من عمره. أيوة. لا يمكن أن يعبد الله، لا يمكن أن يستغفر، لا يمكن أن يقوم بحاجاته، يكون من حوله يفرح بذهابه. ولذلك يعني هذه الدنيا مشكلة. حميد بن ثور الهلالي في ميميته يقول: أراب صريق أدرابني بعد حدة وحسبك داء أنت صحة وتسلم يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم ومرحلة الهرم لا علاج لها قال هم جعل من بعد قوة ضعفا ايه وشيبة لا علاج للهرم ابدا مرحلة إذا وصلها الجسم خلاص لا يقبل ولذلك قال وحسبك داء ان تصح وتسلم يكفيك من المرض الصحه والسلام لانهما يذهبان بك الى مرحله هرم وهذه داء لا, لا صحه بعده خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعف واختلفوا في اردن العمر فبعضهم قال خمس وسبعون وبعضهم قال 80 والذي اشار لها الشاعر ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان وقيل تسعون وقيل يختلف من انسان الى انسان وبلد الى بلد فبعض الناس تكون بنيته قويه وبعضهم يصل الى فوق المئه وهو متماسك ويمشي وبعضهم اذا زاد على الستين يكون ضعيف وبعضهم تصيب الشيخوخة المبكرة كما بعض الناس يكون شاب ولكنه مثل الشيخ ضعيف وهذه يعني أمور يقدرها الله فلذلك وبنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بعد أن كان يعلم لا يعلم أو يضعف حفظه ويضعف فهمه ويضعف عقله فيغضب مما لا ما لا يغضب، وينسى، وتبقى القرآن والعلوم تتفلت من صدره، إن الله عليم لا تخفى عليه خافية، قدير ما أراده أنشأه، ولذلك ينبغي لنا أن نجتهد. في أن نترك الحرام ولا نتخلف عن الواجب ما استطعنا هذا إذا عملناه ضمين لنا ربنا أمرين أقول ينبغي لنا ننتبه من أمرين الأمر الأول نتجنب الحرام لأن كل الحرام نتجنبه الأمر الثاني الواجب نفعل منه ما استطعنا والله يضمن لنا امرين يصلح لنا دنيانا واخرانا واي شيء اعظم من ان تصلح للعبد دنياه واخرى لكن حذاري حذاري من المعاصي المعاصي هي التي تاكل الحسنات ولذلك الذي يكف عن الحرام ياتي رصيد يوم القيامه كبير لان كل صلاه له كل صوم كل استغفار كل صدقه كل تعامل طيب فياتي رصيد يوم القيامه كبير اما الذي يغش ويكذب ويظلم هذا هو المفلس يوم القيامه. فلنحذر ان نكون من المفلسين. ولنرشد في حسناتنا كما نرشد في الكهرباء والماء وفي الانفاق. نحن نقول ينبغي ان نرشد في الانفاق وفي الكهرباء وفي الماء كما نرشد في حسناتنا. لا نعطيها لمن لا نحب، لا نضيع حسناتنا. اذا الله اكرمنا بحسنه نحافظ عليها. نمسك هذا نمسك هذا. نمسك هذا، هذا. موارد العلم نستعملها في شكر الله وما أردناه أعطاه لنا ربنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته